0: 亲爱的弟兄姐妹，主日平安。在我们开始分享今天的经文之前，我想首先邀请大家来回想一个问题：你还记得在你的人生中第一次遇见耶稣或者听到耶稣是什么时候、在什么地方、怎么发生的吗？是你上学的时候碰到一个基督徒的老师同学是基督徒，然后他们给你传了福音。还是你从小生长在一个基督徒的家庭里，或者你当时的人生遇到一些艰难、一些挑战，让你开始寻求信仰，然后慢慢的找到了耶稣。不管是哪一种方式，如何啊、呃、来到耶稣的面前，我想，当你真正的进入到这个信仰中去以后，我们可能都会有这样的一个体会，就是。信耶稣怎么是这样的呀？啊，这跟我想的太不一样了。我还记得我信主没多久以后，有一天我突然啊、呃，心里有这样一个念头，就是天呐，这个神是真的，并不是说之前我不认为他是真的，而是当你实实在在感觉到他在你生命当中开始产生影响。开始跟你争夺对你自己的、对你人生的主权的时候，然后你你实实在在的感觉到他是真的、真实的，所以我当时心想，心说，完了上了贼船了。嗯、呃，今天我们要读的这段经文当中呢，讲的就是这样两个啊、呃、主动来找耶稣的人，他们的生活。他们的社会地位可以说是截然不同，天壤之别，但是却因为各自的人生困境，他们都俯伏在了耶稣的脚前。但是，当他们一心想着要如何解决自己的问题，甚至可以说是按着自己想象的方式来要求耶稣帮助他们时，却发现耶稣完全超出他们的想象。事情也不在他们的掌控之中，甚至可以说非常的失控，就像我们很多时候在信仰当中所经历到的一样。然而在这个过程中，他们的信心被拉抻，生命也被改变。我们先来低头祷告，亲爱的阿爸天父，感谢你再次召集我们，让我们可以到你面前来一同的敬拜。更感谢你将你的儿子耶稣基督赐给我们，让我们可以借着他与你和好。我们现今现在很多弟兄姐妹在所处的人生的境况，我们所经历的艰难，天父你都知道。惟愿你借着今天这段经文向我们说话，借着啊、呃、故事当中的主人公他们的信心来激励我们，好让我们。在信心被试炼的这样的时候，我们依然艰辛的来跟随你，仰望你，求你带领我们下面的时间，奉主耶稣基督的名求，阿门。耶稣从格拉森回到加利利之后，众人迎接他，因为他们一直在等候他，所以跟格拉森那边一种啊。呃非常这个冷漠的拒绝的一个态度相比，哇，回到这边以后，感觉气氛要啊、呃、融洽缓啊、呃、这个热烈了很多。就在众人高高兴兴簇,簇拥着耶稣迎接他时，有个人迎着耶稣过来，俯伏在他的脚前，求耶稣到自己家里去。原来他有一个十二岁的独生女儿。快要死了。这个人名叫雅鲁，是管会堂的。管会堂的这个职务，在当时犹太人社群当中是非常为人所熟知的，就像作为教师的拉比那样，很常见。所以，这个人呢，他是一个民间的平信徒领袖，负责会堂事务、安排敬拜和经文的诵读等等。那我们不难想象。雅鲁平常的生活应该是一个很敬虔的、体面的、受人尊敬的生活，就像我们教会许许多多弟兄姐妹一样。在过去这十二年里，雅鲁一家三口过着幸福美满、安稳无忧的生活，我们姑且这么想象。直到最近，他独生的宝贝女儿突然病了，而且病得很严重，甚至快要死了。所以这个时候，雅鲁就来到了耶稣面前，并且是当着众人的面俯伏在耶稣脚前，求耶稣到他家里去。对于一个，呃，当时社会里面一个呃如此有地位、有身份的人来说，他的这样的一个举动，显出他有很大的勇气和谦卑。我们知道，对于父母来说，没有什么比孩子的性命更重要、更宝贵的了。不要说孩子病得快要死了，就是生个普普通通的病，父母都急得不行，恨不得自己去替孩子受那个苦。退一步说，如果家里不止一个孩子，可能会稍微减轻一点父母的痛苦。如果孩子年龄大一些，已经经历过人生，那么相对来说，父母也会。稍微好受一点，而雅鲁现在面临所要失去的是一个只有十二岁唯一的女儿。用今天的话讲，雅鲁要面对的是失独的痛苦，那是多么剧烈的伤痛和难过呀！耶稣听到雅鲁的恳求之后，就跟着雅鲁往他家去，当时身旁还有很多人拥挤着他。但是没想到，路上却节外生了个枝。就在拥挤着耶稣的众人当中，不知道什么时候偷偷混进来了一个人。陆家说，有一个女人患了十二年的血漏，在医生手里花尽了她一切养生的，并没有一人能医好她。血漏就是女性在经期以外不正常的延长流血的状况。作为常识，我想啊、呃，不管是已婚还是未婚的男性都应该了解，女性每个月经期的那几天是生理和心理都很脆弱的时候。痛经还有情绪敏感、易怒是女性非常普遍的经历。如果说每个月那么几天的痛苦已经让，许多女性饱受困扰，那么持续不断的失血整整十二年呢？这是什么概念？我身为一个女性都没办法想象。然而，身体上的这个病痛还不是全部，这个女人她还面临着更大的一个困境，那就是按照《立位记》所记载的洁净条例，女人在经期。和血漏期间，都是被算为看为不洁净的。当然，我们知道在旧约当中，洁净条例它主要关乎的是以色列人和上帝的关系，因为上帝是圣洁的，所以以色列人要啊、呃、通过这种不断保有礼仪上的洁净，也能够使他们知道要在神的面前，要为了要维持跟神的关系，要不断的保有保持圣洁。但是，这个洁净条例在啊、呃、客观上其实也在当时的生活对人产生了很多的，起到了很大的保护作用。比如说，在他们共同生活的那个社群当中，饮食的洁净条例就避免了许多传染病，或者像大麻风病人啊、呃，大麻风病也呃因着这种呃洁净的条例，使得它不会传染啊、呃、给全营。而，呃，女性的这个经期的节经条例，事实上其实也会，呃，保护女人在那个时期，呃，在那那几天那那段时间可以啊、呃、不跟男性跟丈夫啊、呃、发生性关系这样，啊、呃，但是这个啊、呃，这是关于节经条例在那个时代它的一些特定的历史背景，但是不管怎样，就是这个女人。啊，的确，在这个时代，当他患了十二年血漏的时候，他也是在礼仪上不洁净整整十二年。这意味着什么呢？这意味着在这十二年当中，他不能进圣殿和会堂，跟神的子民一同敬拜、听神的话语。这十二年很有可能也是他最适婚的年龄，却不能婚嫁。这十二年，家人或许都慢慢嫌弃他、疏远他，因为也不能触碰他，甚至有可能连他自己都厌恶自己，连他自己都会问：我我犯了什么罪？啊，神为什么弃绝我？我为什么会遭受如此的痛苦？等等。啊，更糟糕的是，这十二年，他为了看病看了无数的医生，花光了他全部的积蓄，却没有一个人能医好他，又是。一次又一次、再一次的失望。所以，这个女人她在这十二年间所经历的，不仅是生理上的缺陷、身体上的病痛，更是宗教上的隔绝、人际关系上的隔离，还有经济上的耗尽。从某种意义上说，这个女人也快要死了，或者说她在不断的死去。不是以突发的方式，而是以慢性的方式，抽丝剥茧的，一点点消磨殆尽。然而，十二年的病痛、孤独、隔绝和贫穷，没有限制这个女人的想象。当她听说了耶稣，她听说了耶稣啊一病的那些事迹以后，她想到了要来到耶稣面前。所以，陆家紧接着。后面一句啊，非常简短的表明他的一个非常坚决的行动，就是他来到耶稣背后摸他的衣裳穗子，血漏立刻就止住了。他来到耶稣背后摸他的衣裳穗子，跟前面雅鲁正面的。来到耶稣面前求耶稣到他家里去，不同这个女人她不能那样公开的来找耶稣，她甚至不能够去啊、呃、触碰别人，但是她所能想象的就是我从偷偷的啊、呃、到耶稣的后面，然后摸他的衣裳穗子，只要是能摸到他衣裳的那个边我就能够分享到他医治的。大能，所以他这样的一个一个动作啊、呃，显出他心里面他是一个嗯，他的唯一能够唯一能够沾边的这样的一个策略啊、呃，就是他小心翼翼的混在人群中，努力不让别人注意到他或认出他来，然后悄悄来到耶稣的身后。他的心态极其的卑微，就是。啊、呃，边缘的不能再边缘，对我只要从他的背后触碰一下他衣裳的边，但是他的举动又让我们知道他的心意十分的坚定。在十二年里面，他花尽了所有的积蓄，看了无数的医生，没有看好，没有治好。但是他现在坚定的相信，只要是通过通过这种方式啊，甚至不太光明正大啊、呃，甚至有点偷偷摸摸。甚至是只是碰到衣裳的穗子，但是他觉得，只要这样，我的病就能好，耶稣能够救我，耶稣能够治我的医治我。他是那一位神派来拆来来到地上的，所以就在他摸的那一刻，血漏立刻就止住了，立刻就止住了。这个时候，对于这个女人来说，最可怕的事情发生了。耶稣说：“谁摸我了？”哇！他四面看一看，旁边很多人拥挤着他，然后这些人离他最近的那些人都纷纷说：“不是我，不是我，我没摸。”然后大师兄彼得就心直口快站出来说：“老师，你看，这这身边这么多人都拥着、挤着、紧挨着你呢。”言外之意就是，这是谁碰你一下、摸你一下，不是很正常的吗？你为什么这么问呢？啊，耶稣解释道：“有人摸了我，因为我知道有能力从我身上出去了。”是的，身边有这么多人拥挤着耶稣，紧挨着耶稣，可是什么都没有发生。但是有一个人摸了我一下，我知道能力，因为有能力从我身上出去了。在马可福音里面，多记了一句，说耶稣环视四周，要看看那个做了这事的女人。你们想，那个女人在摸耶稣之前，有没有想到会被耶稣发现呢？有没有想过说到时候我一摸耶稣，他就会把我揪出来，我就可以把我这些年受了多少苦啊、呃、讲给大家听？没有。这个女人从始至终的动作，清楚的表明她的意图非常的简单，就是我偷偷的来，悄悄的走，人不知鬼不觉，谁也不知道。她想到了耶稣能治好她，但是却唯独没有想到耶稣会逮住她。这下好了，那个女人知道不能隐藏，就战战兢兢来伏伏在耶稣脚前。把摸他的缘故和怎样立刻得好了，当着众人都说出来。另一个版本说的是，那女人见瞒不住，就颤抖着上前俯伏,伏在耶稣跟前。什么意思呢？他来找耶稣的时候是来到耶稣的背后，然而现在耶稣来找他了，他不得不面对着耶稣，正对着耶稣俯伏,伏在他的脚前。当这个女人意识到自己藏不住了、瞒不了了，必须站出来时候，她为什么那么害怕呢？为什么战战兢兢的？首先，她的确是做了一件不大光彩的事。作为一个被人视作不洁净的人，啊、呃，按着礼仪、按着这个洁净条例来说，她不应该去触碰别人。然而，她现在管不了那么多了，她孤注一掷的。他能够想到唯一的办法，就是他要去触碰耶稣，所以他不惜不惜让这个他认为能够医治他的弥赛亚来啊、呃，这个要让他就是来触碰他。或许他听说过一些这个耶稣如何跟睡吏一起吃饭呢、啊？如何把那些被鬼附的有各样病痛的人啊、呃、医好的事情，但是他对于耶稣。被他这样的一个不洁净的人触摸，啊、呃，这样的一个举动会做出什么反应？其实没有任何把握，而且更困难的对他来说，就是在过去十二年当中，他经历到的是什么？是排斥，是打击，是边缘化，是拒绝。哇，他可能他的自我形象会很高吗？会很有自信吗？不会，不会。所以在这一刻，对他来说。最不愿意看到或者不愿意听到的就是天呐。天呐，我要在大庭广众之下讲出我的故事啊，要在大庭广众之下说出我做了什么事情？天呐，太太丢人了啊！而且过往的这些经验，就是已经让他的内心越来越萎缩，越来越卑微。他最不愿意。最不愿意面对的事情，在这个时候哇，就是被曝光在众人面前。然而，他万万没有想到的是，他从耶稣口中首先听到的两个字是“女儿”。耶稣对他说：“女儿，你的信救了你，平平安安的去吧。”哇，女儿，已经可能已经很久没有人这么叫过她了。而且耶稣称她为女儿，是有意这样称呼她，因为从年龄上来讲，很有可能这个女人是耶稣的同龄人，或者甚至比她年长啊，年纪更大。但是耶稣却用这样的一个字字眼来称呼她，让她知道，哇，我是爱你的。我是珍惜你的，我是珍视你的，你是宝贵的，啊，你是跟我有关系的，你是女儿，啊，这个女人，我们可以想象，当她听到这样的一个称呼的时候，颠覆她一切的，她所能对耶稣做出的最大的想象，她那样的。那样卑微的、小心翼翼的，从来到耶稣身后要触碰他的衣裳穗子，然后被曝光、被被啊、呃、揪出来，然后在众人的面前来讲述他的事情，却从耶稣口中听到“女儿”。紧接着，耶稣对他说：“你的信救了你。”这就更奇怪了，难道不是耶稣医治了他吗？耶稣自己不是也说能力从他身上出去了吗？然而这时候，耶稣既没有宣扬上帝的作为，也没有提及自己的权柄和能力，却只强调这个女人的信心。因为那一天，耶稣身边有那么多人围绕着他，拥挤着他，紧挨着他，什么都没有发生，却唯独这个女人从他背后偷偷的摸他衣裳穗子的这一下。让能力从耶稣身上出去了，所以耶稣要让他知道，你得了，今天你得了医治，不是因为我这个衣裳穗子有什么样的魔力，而是因为你对我有信心。这个女人她的信心就体现在她相信上帝的能力，如今借着这一位耶稣彰显出来。所以无论如何，我豁出去了，不管接近耶稣要。有多难，后面会面对什么样的后果，我都要摸到它，而且用我能想到的这种最呃，就是呃这种呃，只是呃，只能是触到一个边缘的这样的一个方式啊，来触碰它。所以别人是很多时候得医治是耶稣，或者是看见他们怜悯他们。要么就是他们向当面向耶稣求，而唯独这个女人是凭着信心直接从耶稣身上支取了能力，或者说她的信心让她在神面前蒙恩，得了怜悯，得了医治。当然，可能她的信心也并不是很大，她的表达方式，她想到要触碰衣衣上穗子的这个。方式也有他的局限，嗯，他没有百夫长那样的见识，能够认识到耶稣的能力可以通过说话就彰显出来。他也没有勇敢到像那个有罪的女人一样，公然进到法利赛人的家里，大庭广众之下就去触碰耶稣。这个女人的信心是弱小的，是胆怯的，甚至可能连她自己都没有意识到她有这个信心。但是，就是他带着那种我我指望得医治，我相信这个这一位能够医治我那样的一个盼望，他来，他付出这样的行动，所以就因着这个女人这样一点点的信心，神完全的接纳，神医治了他。而耶稣公开的在众人面前宣告，不仅是要让这个女人知道她蒙恩得医治是因着她的信心。也要让众人晓得这样一个在过去那么长时间里面被歧视、被贬低、病痛缠身、心灵破碎、卑微人中的卑微人，神是如何看他的，耶稣是如何看他的。耶稣看他是宝贵如女儿，看他是有对神有信心，并且因着。信心而被神怜悯得神医治的人，所以在外人看来，当人们看这个女人的时候，看到的是她外表的卑微、缺乏和破碎；而耶稣看这个女人，看到的却是一个信心的强者、生命的勇士。最后，耶稣对她说：“平平安安的去吧。”真正的平安从哪里来呢？真正的平安是从。人与神和好的关系而来，如何能与神和好？认识并相信神所差来的耶稣基督。保罗在《哥林多后书》里面说：“如果有人在基督里，他就是新造的人，就是已经过去，看哪、啊，都变成新的了。这一切都是出于神。”他借着基督使我们与他自己和好，又把这和好的执事赐给我们。这就是在基督里，神使世人与他自己和好，不把他们的过犯算在他们身上，并且把这和好的信息托付给我们。真正属神的百姓都会被，总是会被引领到耶稣的面前，就像我们。起初啊，不管是借着什么人，因着什么样的缘故，什么方式，最终我们都是来到了耶稣的面前，并且承认他就是神的儿子，是我们的救主。因为这就是神定下的旨意，除他以外别无拯救。因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。耶稣要让这个女人知道。不仅他身体上的病得了医治，他跟神的关系也已经和好了。对于这个十二年来都处于礼仪上不洁净状态的这个女人来说，这是多么大的安慰和鼓励啊！所以耶稣为什么要把他揪出来，要让他在众人面前公开的来讲出他所经历的这一切呢？是不是为了羞辱他？是不是为了让他难堪？不是的，因为他知道这个女人需要的医治不仅是血漏止住，不仅是身体上的，更是需要身灵上的心灵上的重建，需要身份上的重建。他过往那么多心灵啊里面的这个破碎啊，它里面的这种缺乏，这种沮丧。和绝望、失望等等，这些让他在神的面前、在人的面前可能抬不起头来。所以耶稣为了要重建他，把他从那个他所隐藏的信心的那个壳里拉出来。所以这是这个女人她没有想到的，她想她想到的就是触碰耶稣。得医治，但是他没有想到的是，哇，他完全的被神接纳，被神认可，并且从从里到外的被更新、被医治。所以耶稣要让他自己知道他的信心是何等的宝贵，他的身份是何等的尊贵，也要让众人都知道这个女人在神的眼中是宝贵的，是有信心的，是被神所接纳。和赞赏的，这个女人她来找耶稣的时候是所谓的污秽的、隐藏的、卑微的，而走的时候却是康复的、尊贵的、平安的。现在让我们再一次把镜头切换到雅鲁身上，不要忘了刚才在耶稣坚持。找出那个摸她的人是谁，并且让这个女人讲述自己的故事的时候，雅鲁就全程站在旁边。如果你是雅鲁，你的心情会怎样？你会很有兴趣听这个女人的故事吗？你会为她患了整整十二年血漏，在今天却在今天得了医治，感到欢欣雀跃而颂赞什么？不，很有可能你的心。每一分每一秒都在啃被啃噬着，因为你知道你的独生女儿正在失去生命，分分钟都有可能撒手人寰。如果我是牙鲁，我我想我会抱怨的，我会说：“耶稣你，你你你知不知道什么是优先次序、轻重缓急啊？”这个女人她一时半会儿也死不了啊，不管好赖不济，她她血漏也止住了，咱们先去。我家把我女儿治好，然后再回来听她讲，行不行？不管是那个女人还是雅鲁，他们心里想的，他们被他们的心里被占据的，就是他们当下最急切的这个需要，病得医治，生命得以保全。可是耶稣要给他们的，偏偏不止这些。如果说这个女人是被迫讲述，那么雅鲁就是被迫聆听。很多时候，我们跟神之间的摔跤就在于我们的时间表，我们的时间表跟神的时间表不一致。我认为很急的事情，他不着急；我认为没那么急的事情，他却现在就要对付。那么，耶稣想让雅鲁听什么呢？雅鲁和这个女人，他们之间的交集在哪里？我想，陆家就用了这个十二年，来把他们关联起来。十二年前，雅鲁有了这个女儿，日子过得幸福美满。而同样是十二年前，那个女人却患了血漏，处境每况愈下。广会堂的雅鲁跟患血漏的女人，在过去这十二年里，按照世俗的观点来说，一个成了尊贵人中的尊贵人，一个则成了卑微人中的卑微人。我们不知道他们是否来自同一个地方，或者是否相互认识，但是我们确知他们分处分处于相隔最远的两个社会阶层。他们的生活正常来讲，就像白天跟黑夜一样，平行在两个世界是没有任何交集的。也许唯一的交集就是，当像这个女人那样的人经过会堂，忍不住往里面多望两眼时，雅鲁可能会忙不迭的把他们撵走。以免会堂被他们玷污，但是谁能想到，十二年后，因着疾病和死亡的人生困境，他们竟然都俯俯伏在了耶稣的脚前，他们真正的啊、呃、产生了这样的一个人生的交集，就好像今天我们在教会里，十二年前、二十年前，可能我们的。生活是完全是你在你的世界，我在我的世界，我们各有各各自的轨道。但是因着我们不同的境遇，各样的人生的境遇，啊、呃，神各样的方式，却竟然都把我们带到了耶稣的面前，使我们因着认识他而相互彼此之间有关系。所以，当这个女人俯伏在耶稣脚前。向众人讲述他生命遭遇的时候，当然雅鲁很着急，站在一旁，很着急，啊、呃，挂念着他的独生爱女。但是，当他听到耶稣开口对那个女人说：“女儿，你的信救了你，平平安安的去吧。”这个时候，他的心大大的被震颤、震动了。女儿，这个字正是此时此刻萦绕在雅鲁心头的那个字，而他竟然听到耶稣这么称呼眼前这个已经误会了十二年的女人。从他自己的职业生涯来讲，他也很清楚知道，这样的女人，这样的一个人，是被呃拒之这个拒绝在会堂之外的，是跟。他们所谓正常人、洁净人的生活是没有敬钱人的生活没有交集的。雅鲁这个时候可能什么道理都听不进去，但是他唯独能够理解的就是为父的心情。正如他此刻，他为着自己的女儿牵肠挂肚。然而当他，当他听到耶稣称呼这个女人为女儿时，啊，知道在耶稣的眼中看这个女人，竟然就如同她看自己女儿那样的珍贵的时候，哇，她终于一下子体会到耶稣的那种慈爱的心肠，他的怜悯的怜悯的心肠。所以，正是在这个被迫聆听的时刻，雅鲁的心被扩被打开，雅鲁的他的这个啊、呃，他的世界。他的心胸被扩张，因着耶稣，因着耶稣，过往从来没有交集的一个人，对他的跟他的生命产生关联，他的情感也可以去理解和认同。啊，他终于明白，哇，耶稣对于耶稣来说，啊，不仅是看重看重那个女人血漏的止住，更是要看重啊，要来重建他破碎的心灵和尊严。但是就在这个时候，就在耶稣还说话的时候，有人从会堂主管的家里赶来报信，对雅鲁说：“你的女儿死了，不要劳动夫子。”哇，这是我们最不希望看到的那一幕，最终还是发生了。哇、啊，这个时候忍不住我们心里再要再翻腾一遍，要是刚才没有耽搁该多好！这一耽搁，现在我们失失去了，失去的是另外一个生命。而耶稣听到这个话，知道雅鲁他受到多么大的打击，他的心重重的沉了下去，甚至也知道雅鲁这个时候可以说是无可指望了。他来找耶稣的时候，女人女儿还没有快死了，但是还没有死，只是病得很严重，所以他指望这个。特别狭小的、宝贵的这个时间窗口，耶稣可以去医好他的女儿，可以医治。但是现在连最后这么一线希望也都没有了，而耶稣却在这个时候勉励他说：“不要怕，只要信，你的女儿就必得救。”原文的时态中带有一种紧迫感，就是不要怕，信。用现在年轻人的话说。别怕，信就完了。信什么呢？信神的能力，信神的怜悯，信神能够救活你的女儿。这是耶稣在拉伸雅鲁的信心，在预备他的心来承受神即将要在他们家彰显的工作。那雅鲁有没有以这样的信心来回应耶稣呢？有。我们从哪能看出？就是报信的人说不要劳动夫子，耶稣不要去了。但是后面怎么样？我们看到耶稣到了他的家，就是雅鲁听到耶稣这话说：“好，我们去。”到了雅鲁的家，耶稣只让少数几个人进去，包括彼得、约翰、雅各，还有女孩的父母，就是雅鲁和他妻子。这是《路加福音》里第一次出现耶稣指代着彼得、约翰、雅各这三个最核心的使徒。到的时候，雅鲁加里已经来了一群专职的哭丧者，在为女孩捶胸哀哭。当时的习俗是要先确认人已经死了，然后这些专职的哭丧者就会过来哀哭，他们的哭声也会引来邻舍还有亲属。但是耶稣阻止他们，说：“不要哭，他不是死了，是睡着了。啊”哇！可是这些人都认定女孩已经死了，不相信，觉得你在你在痴人说梦吗？他们都嗤笑耶稣。这让我们想到圣经里面还有一个人也在听到神的应许之后笑了，那就是亚伯拉罕的妻子萨拉。当神跟他们说。明年这个时候，萨拉必生一个儿子。萨拉就心里暗笑，因为那个时候他俩都年纪老迈，萨拉的月经也已经断绝了。而这个时候神却说他们要生一个儿子，这几乎就等于说哇，有人要从死里复活了一样。但即便是心里暗笑，神也不放过，说你为什么笑呢？耶和华岂有难成的事吗？到了第二年，萨拉果然给亚伯拉罕生了一个儿子。神不仅掌管着生育的大能，他也同样握有生死的权柄。耶稣来到了女孩跟前，拉着她的手，呼叫说：“女儿，起来吧！”她的灵魂便回来，她就立刻起来了。耶稣吩咐给她东西吃，她的父母惊奇的很。这叫死人复活的最惊心动魄的一刻。从路加的记叙中来看，惊人的简短，就好像我们日常生活的事情那样稀松平常。耶稣只是拉着他的手，然后呼叫他起来，就说了这样一句话：“女儿，起来吧！”就好像是在叫醒一个睡着的人一样，然后女孩立刻就起来了。之前患血漏的妇人是从背后触摸耶稣，耶稣是被动的，嗯、呃，所谓被不洁净的触碰沾染，但是耶稣让人看到他没有沾染这个女人的不洁净啊，这个女人也不能够玷污她，反而是这个啊神来医好她，啊，将耶稣的这个洁净传递给这个女人，让她的血漏立刻止住。而这一次，耶稣主动触摸这个已经死去的女孩。按照旧约律法，触碰死尸也是沾染不洁净的。而且耶稣，我们知道他其实并不需要拉着她的手，他可以说一句话就让这个女孩醒过来，但是他却选择主动的来拉着她的手，来触碰她，触摸她。所以雅鲁在见证了血漏女人得医治的那个过程，现在再看到耶稣亲手去拉着自己死去的女儿，就更能体会耶稣的那种怜悯，也更惊奇于耶稣说一句话就能叫人从死里复活的大能。最后，耶稣却嘱咐父母不要把所做的事告诉人。事实上。当雅鲁的女儿活活的站在众人面前的时候，这个死人复活的消息肯定很快就会不胫而走。但是耶稣之所以要叮嘱他们不要宣扬，是为了避免让人把注意力过于放在这样一个神迹上面。路加在第八章的后半段用了平静风浪，在格拉森赶鬼，以及治好患血漏的女人。和使雅鲁的女儿从死里复活，这四个神迹，来显明他是掌管自然的主，掌管灵界的主，以及掌管疾病和生死的主。不论是狂风巨浪，是污鬼邪灵，还是生老病死，都阻挡不了神借着耶稣所彰显出来的能力和权柄，反而这些通通都被耶稣制服或翻转。然而，当耶稣行这些神迹，他从来不是想要炫耀自己的能力有多强，反而他一而再、再而三的呼唤人们的信心，他不断的强调把把那个重点重心放在人们的信心回应上。他责备门徒们没有信心，他赞赏这个血漏女人的信心，但同时又鼓励她要突破自己，公开的在众众人面前做见证。当雅鲁的信心无以为继的时候，耶稣鼓励他继续忍耐，继续相信。耶稣所说的每一句话、做的每一件事以及每一个动作，无不在证实着一件事，那就是他的慈爱、他的怜悯，还有他的全能，都是从上帝来的，是值得人全然信靠、全然托付、全然俯服的。而他所承诺的每一件事，最终他都会兑现。对于今天我们已经信了耶稣的基督徒来说，我们的信心仍然会面临一个挑战，那就是：为什么耶稣医治了血漏女人，却没有医治我，没有解决我的问题？为什么耶稣叫雅鲁的女儿复活了，却没有叫我的儿子、我的女儿？或者我的丈夫、妻子、父母活过来，这的确是一个又大又难又艰涩的问题，因为对于正身处这样的伤痛和煎熬的人来说，无论怎么回答都是不容易的。杨飞丽所写的《耶稣真貌》那本书里有这样一段话，或许会让我们稍得一些安慰。他说：“那么，为什么要有神迹呢？”他们到底能带来什么不同？我必须得承认，仅凭这么几十次医治和一只手数得过来的死里复活，耶稣并不能解决多少这个星球上的痛苦的问题。而这的确也不是他来这儿的目的。尽管如此，耶稣的本性就是要抵制这个堕落世界所造成的影响。当他行走在人世间。耶稣使用超自然的能力来对这个世界进行拨乱反正，每一次的医治都是往回指向伊甸之初，那时人的身体不会出现瞎眼、瘸腿、血漏不止十二年，同时也指向将来那个新天新地。耶稣所行的神迹打破了疾病和死亡的锁链，让我瞥见这世界原本该有的样子。也让我对将来上帝完全将这个堕落的世界更正过来的那一天心存盼望。说的委婉一点，上帝跟我们一样对这个世界不满意，而耶稣的神迹提示我们，上帝打算怎样来改变它。有些人看神迹，觉得他们中断了自然界的法则；要是把他们看成迹象的话，那他们的功用。却刚好相反，是死亡、腐烂以及毁灭让神的法则中断，而神迹则让我们瞥见复原后的景象。用莫尔特曼的话说，耶稣的医治不是发生在自然事件里的超自然的神迹，而是在一个非自然、邪恶、受伤的世界里所发生的。唯一自然的事情。今天有一个神迹已经显明在我们每个人身上，那就是耶稣已经为了我的罪被钉在十字架，神又叫他从死里复活。我因信他而罪得赦免，且领受了圣灵。这就是神差耶稣来救我们脱离罪恶，使我们向神复原的办法。不管是耶稣在地上行神迹医好的，还是后来使徒们医好的，还是历世历代基督徒们所经历怎样的神迹，最终都还是为了指向那一个神迹，就是耶稣的复活和他再来时我们所有人的复活。当日跟着耶稣进到雅鲁家里，亲眼看见他如何叫雅鲁的女儿从死里复活的三位使徒。后来都深深的认识耶稣的复活。使徒约翰在他所写的福音书中记录了耶稣使拉萨路从死里复活，而那一次，耶稣为了叫门徒相信他是神差来的，也故意单言，又对马大说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必活，也必复活。凡活着信我的人。”必永远不死。彼得则在他的书信一开篇就为着耶稣基督的复活而颂赞父神，说因他照着自己的大怜悯，借着耶稣基督从死人中复活，重生了我们，好让我们得着活的盼望，得着那不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们保存在天上的基业。你们就是。借着信心而蒙神能力保守的人，可以得着那预备在末世显现的救恩。因着耶稣基督的复活，我们得以重生，得着活的盼望。为着这个缘故，彼得和主的兄弟雅各都鼓励我们在遭遇各种试炼的时候要喜乐，因为知道。正是在这些试炼中，我们的信心才能经过考验，最终才能得到信心的成果，就是灵魂的得救。面对着今天我们正处于各样困境挣扎中的我们，耶稣依然会对我们说：“不要怕，只要信。”当他医治血漏女人和叫雅鲁女儿从死里复活的时候，他自己还没有上十字架。而如今我们已经确知，基督已经从死里复活，成为睡了之人出熟的果子。为此，我们就为着个人现在所正在经受的试炼，感谢主，尽管我们是含着眼泪说着话。愿我们带着我们现今一切的艰难重担，再一次俯伏在主的脚前，把我们生命的主权交给他，单单注目于那忍受了十字架的苦难，为我们信心创始成终的主耶稣基督。我们低头祷告，慈悲怜悯的阿巴天父，我们俯伏在你的脚前。我们感谢你，你没有拿走我们的儿子、我们的女儿，却将你自己的独生爱子耶稣基督赐给我们，将他的命舍在十字架上，使他为我们承受一切的罪恶。如今我们借着他得以与你和好，我们已经拥有那永恒的、不朽坏的生命。是因着你的儿子耶稣基督而得的。求你加增我们的信心，让我们在一切的试炼、艰难、患难当中，坚定的相信你是那救、那曾经救我们、现在仍然救我们，并且将来还要救我们的我们的救主。听我们这样的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。